0: Kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja. Niezależnie od tego, jak jest wysoka inflacja, proszę Państwa, czy, czy groźba ze strony Rosji, naprawdę człowieka uspokaja. No, dobra książka oczywiście. I spotkania z rodziną, jeśli rodzina się nie gryzie, bo tak też bywa. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Mam w tym tygodniu wiadomość bardzo dobrą. Na początek praktycznie wszystkie informacje, jakie usłyszycie dzisiaj w Pitu, pochodzą bezpośrednio ze źródełek PIT-u, w związku z tym nie dowiecie się o nich nigdzie wcześniej i nie mogliście się dowiedzieć e, kolegów dziennikarzy z poważnych mediów, pozdrawiam serdecznie bardzo dziękuję za kolportowanie informacji o mistrzu świata w szeregstwie, e, którą tutaj, podaliśmy tutaj w Polityko w zeszłym tygodniu. TVN i TVP też je wkrótce po nas podały, także bardzo się cieszę Wam wpływ na nasze wielkie, małe imperium. E, zaczynamy od kwestii rocznicowych. Nadchodzący tydzień to rocznica 41. wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Generał Spawac zapodał z taką przyjemność całemu narodowi. Jedni się cieszyli, inni się martwili. Generalnie doszło do wzmożenia prokreacyjnego i to, czego w Polsce nie udało się zatrzymać 500 plus wyłączeniem prądu w 81. w grudniu, udało się dokonać i pilnowaniem, żeby się ludzie nie przemieszczali za bardzo, żeby się na tyłkach. To też bardzo pomogło do rozmnożenia się naszego społeczeństwa, w związku z tym mieliśmy duży boom demograficzny, i to są plusy. Wiele osób pyta, czy do stanu wojennego musiało dojść. No to jest tak, no skoro doszło do nie musiało, tak? To, że w czasie stanu wojennego parę osób oddało ducha i odeszło owcinom, dalej, w całkiem innym przestrzeni, jest to naturalne w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dyktaturą. Każdy dyktator wysyła w Piach ludzi, którzy mu się stawiają. Pinochet, Salazar, Franco, wszyscy porządni. Dyktatorzy mieli ofiary na koncie, co rozprowadzałam tylko jedną uwagę, że no nie był do końca porządnym dyktatorem, gdyż gdyby wprowadził ustawy Wilczka, które wprowadził po lat później, jednocześnie ze stanem wojennym, że wojsko pilnowało ewentualnego burdelu, który następuje zawsze w prowadzeniu tego typu reform. W Polsce ten bajzer trwał przez 10 lat do 2000 roku. Gdyby wprowadził i stan wojenny, i ustawy wieczka, myślę, że do dzisiaj nosiliby go wszyscy na rękach. Niestety tego nie zrobił, także um, no cóż, kończymy temat rocznicowy, zacytuję jednak na koniec, wypowiedzi generała Spawacza, który powiedział, że uwaga, instynkt samozachowawczy narodu musi wreszcie dojść do głosu, czego Państwu i sobie życzę, żeby nastąpiło jak najszybciej. Chociaż ja sądzę, że jeszcze troszkę poczekamy na tę sytuację. Zamykamy kącik wspominkowy, zaczynamy wiadomości, które specjalnie dla Was przygotowałem dzisiaj, dla widzów polityków, dla wszystkich abonentów. Eee, będzie strasznie dużo o naszej armii. Nasza armia przypomniała sobie za sprawą poborów, tematem ostatnich dni jest pobór do wojska i tutaj jest wiele sprzecznych różnych komunikatów, nie będę ich powielał, tylko powiem jak sprawa wygląda. Otóż w świetle prawa, które istnieje w Polsce od dawien dawna, Armia w każdej chwili każdego z nas może wezwać natychmiast do jednostki, do której jesteśmy przypisani, żebyśmy dwa dni spędzili na zainteresowaniu się zgłębieniu szczegółów naszej ewentualnej służby, w chwili zagrożenia naszego kraju. Czyli jak przychodzimy do jednostki, jakiś kapral nas wita, mniej lub bardziej miło, ostatnio wolać, bardzo miło, to nie są czasy, kiedy kapral witał nas kopniakiem w pośladek, który nas ewentualnie miał zagonić do środka bardziej niż wygonić na zewnątrz i ten kapral oprowadza nas i pokazuje gdzie będziemy spali, gdzie jest nasza broń, gdzie są nasze śpiwory, gdzie gdzie będziemy jedni, co będziemy jedni, a później mu to szkolenie trwa dwa dni, e, później pokazuje gdzie będziemy jeździć, czym będziemy jeździć i po dwóch dniach wracamy do domu i to jest obowiązkowe i to trwa dwa dni. Tutaj uwaga, jeden z wysokich oficerów naszej armii w dwa dni temu na jednej z konferencji wprowadził wszystkich Włąd, mówiąc, że to jest dobrowolne. Nie, nie, to jest obowiązkowe dla każdego, dwudniowe takie krótkie przeszkolenie, żeby wiedzieć, co robić ewentualnie, kiedy ktoś napadnie nasze wielkie, małe imperium. Nie wiem po co, co prawda, bo nie za bardzo jest sens napadać kraj, który jest tak e, podległy, nie ma własnej polityki, w żadnym względzie wykonuje rozkazy z zewnątrz. Także po co napadać kraj, który wykonuje rozkazy z zewnątrz, nie mam pojęcia, przecież lepiej sterować nim z zewnątrz. Tak w tej chwili to się Dwa dobrych już, o Boże, jedyny dekad całych. Strasznie długo to trwa. Druga opcja, która jest zmieszana z pierwszą opcją, czyli miesięczne szkolenie, to jest dobrowolne właśnie szkolenie, na które każdy z nas się może udać. Zapisać się do na miesięczne szkolenie, i przez miesiąc biegamy sobie po poligonach. O ile akurat Amerykanie ich zajmują, może sobie biegać po kantynach. Jeśli akurat nie są zamknięte i grani, możemy robić wszystko to, co żołnierz powinien robić, i przez miesiąc takiego szkolenia wychodzimy stamtąd o wiele bardziej wyszkoleni niż przed wyszkoleniem, które nas ma wyszkolić. To są dwie sytuacje zmieszane ze sobą i pomieszane przez dezinformację rzucane przez ich rangą wojskowych. Temat w sumie istnieje, nie istnieje, zniknie za parę dni. Wywołany został tego właśnie przez waginosceptyków, którzy hurtem nagle przypomnieli sobie, że przecież moment, 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 ale ja jestem pacyfistą, ale to przed niczym nie chroni, mówi mu prawo. W związku z tym ci wszyscy, którzy przez ostatnie miesiące hurtem wypisywali się z kościoła, teraz hurtem zaczęli zapisywać się z powrotem do kościoła, gdyż prawo chroni ludzi, którzy są wierzący przed pójściem do wojska, którzy mogą powiedzieć, moja religia niestety wyklucza z do innych, w związku z tym aby wsadźcie się żare. Tu, albo dać jakieś prace zastępcze. Ja się na to nie piszę. Jak ktoś jest niewierzący i nie ma takiej wymówki, to będzie musi iść do wojska i teraz ci wszyscy biedni, lewicujący młodzieńcy nagle zaczęli wierzyć w Pana Boga. To jest niesamowite. Jeżeli jesteśmy przy sceptykach i armii, wiele osób po tym, jak woginosceptycy w internetach zbudzili się, że oni sobie nie życzą, żeby ktoś wzywał ich do wojska i żeby oni musieli dotykać brudnej broni i przebywać się mężczyzn, co było bez sensu, przez, skoro są waginosceptykami, to jednostki wojskowe są świetnym miejscem, w którym można spotkać drugiego mężczyznę, później z nim na legalu pod prysznic, e, spać blisko siebie, leżeć na ziemi, w jakiejś ziemiance, robić różne rzeczy z facetami bardzo blisko, także przecież wojsk jest wymarzone dla waginosceptyków. Zresztą jak spojrzymy w historię waginoceptycyzmu oraz wojska, to znajdziemy wiele przykładów, w których to waginosceptycy byli naprawdę wziętymi żołnierzami. Na przykład taki święty zastęp tebański. W tym tebańskim oddziale byli sami mężczyźni, oni byli tacy specyficzni ci mężczyźni, gdyż tam byli tak ojcowie z synami, którzy sypiali z synami, w synów, synowie, czyli wnukowie ojców, sypiali w tym oddziale razem ze swoimi dziadkami, ojcowie czasem sypiali też ze swoimi dziadkami, to nie niezły bajzel. To był naprawdę doborowy, waginosceptyczny oddział wojskowy, który miał same zwycięstwa na koncie. I oni się zapisali świetnie w historii Wszechświata, w związku z tym nie rozumiem, czemu dziś Dzisiejsi nie mogą nawiązać do tamtych tradycji i stać się dzielnymi waginoseptykami, tylko są foczkami z mięciutkimi roczkami, które się boją wszystkiego dookoła. Nie wiadomo dlaczego. Co ciekawe, oddział tebańskich waginosceptyków został wreszcie zlikwidowany przez waga najsłynniejszego biseksualistę świata, czyli przez Aleksandra Macereńskiego, a on w końcu się wkurzył na nich, że tak sobie poniemierają wszystkimi dookoła, w związku z tym sponiemierał ich, zrobił mieście średniowiecza. przed tym, jak średniowiecze doszło do nas, zaskutkowało swoją obecnością w Europie i skończyli się te Bańczycy. Ponoć Ponoć serce król także był waginosceptykiem. Jest masa waginosceptyków w historii wojskowości i w ogóle w historii, którzy byli dzielni, twardzi, mordowali, katowali, nie bali się przeciwie z losu. E, tak jak powiedziałam przed chwilą, e, współcześni waginosceptycy, kłaniam się do Was, weźcie się wreszcie ogarnijcie, bo tak się zachowujecie, że nie może Was poważnie. Przechodzimy do informacji już z frontu bezpośrednio, czyli z frontu naszej armii, gdyż tego dzisiaj się uzbierało. Mam teraz listę, patrzę, całkiem Sporo! Czyli ktoś obawia się tego, że zostanie wezwany do centrum rekrutacyjnego w związku z tą mobilizacją w którą się teraz w chwili tłuczę w mediach jako coś bardzo ważnego, uspokajam nawet jeśli ktoś wpadłby na pomysł, że wezwać was na to przeszkolenie dwudniowe to marne szanse, że do was to dotrze gdyż większość tych centrów rekrutacyjnych, tych szkoleniowych w sensie wzywających ewentualnych żołnierzy na krótkie przeszkolenia, mimo tego, że jest to zapisane w ustawach nie istnieje, mimo tego, że woj Trwa ponad pół roku, ciągle one nie istnieją. Przypominam, że kilka tygodni temu o tym, że odbywają się przyglądy schronów przeciwlotniczych, przeciwbombowych i w większości okazało się, że one nie istnieją lub są niesprawne. Co prawda, Straż Pożarna, które to zlecono, wrzuciła pani temu do internetu zdjęcie, w sensie mapkę Polski, pokazując wszystkie możliwe schrony, tyle, że okazało się szybko, że większość z nich to są na przykład komórki, w których ktoś trzyma sobie słoiki z ogórkami oraz na przykład nie działające kompletnie, właśnie te zasypane schrony. Także Pół roku wojny mija, schronów nie ma, pół roku wojny na Ukrainie mija i ciągle nie ma miejsc, w których nawet ludzi nie ma, którzy mogliby ewentualnie wezwać nas, wszystkich obywateli imperium do tego, żebyśmy spełnili swój obowiązek, czyli dwudniowe przeszkolenie wojskowe. Także na spokojnie, na luzie są małe szanse, żeby to się przerodziło w realne zagrożenie uzyskania biletu do wojska. Tym bardziej, że bilety do wojska są rozsyłane Pocztą Polską, jakże a Poczta Polska, wszyscy wiedzą, w związku z tym, jeżeli nawet w tych wojskowych jednostkach, w których nie ma ludzi, o czym zaraz opowiem, ktoś wpadnie na pomysł, żeby znaleźć jednego jakiegoś, który będzie pisał te listy powołania na te dwudniowe ćwiczenia i skorzysta z Poczty Polskiej, to istnieje ogromne ryzyko, że taki list do nas dojdzie po 10 wojnie światowej. I tutaj jest kolejny plus działania naszej Poczty Polskiej, naszego Wielkiego Małe Imperium, po prostu jest niewydolne i nie potrafi funkcjonować jak normalne państwo, więc się kompletnie tym nie przejmujmy. Przechodzimy do armii bezpośrednio. Z rozmów które przechodziłem w tym tygodniu z wojskowymi wynika, że mm, tak, jest duże piekiełko wywołane przez pana Błaszczaka z różnych powodów. Przede wszystkim pan Błaszczak po ogromnym sukcesie operacji Granica z zeszłego roku, pamiętacie wtedy e, różni pigmentoletni osobnicy, starali się dojść do nas, przejść na naszą stronę. Części się udawało, części nie. Tam jakieś grupy sabotażystów w postaci lewicowych różnych działaczy przeszkasał naszemu wojsku, które miał dużo roboty w związku z tym, tak czy siak, temat ciągle funkcjonuje ci ludzie ciągle przechodzą, ciągle po półtora roku trwania sytuacji na granicy, sabotażyści, którzy pomagają nielegalnym imigrantom, dalej tam funkcjonują. To pokazuje po tym, jak poczta działa, jak działa dalsza część naszego państwa, że przez półtora roku nie potrafiła ja wylimać ludzi, którzy łamią notorycznie prawo naszej granicy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w związku z tym, że ta akcja granica okazała się ogromnym sukcesem, pan Błaszczak poinformował wojskowy za pomocą specjalnego listu, rozesłanego do jednostek, że wszystkie jednostki, które brały udział w akcji Granica, dostają premię. Ten dokument jest dość nieprecyzyjnie napisany, tak? bo oczywiście jest tam, pada dokładna suma, 450 zł, każdy żołnierz danej jednostki dostaje, ale nie jest powiedziane, czy jednokrotnie, czy co miesiąc, przynajmniej najbliższe lata, miesiące, tygodnie, to nie jest wyjaśnione. Co wzbudziło zdenerowanie wojskowych, to to, że każdy żołnierz danej jednostki. Dlaczego? Przypominam materiały z zeszłego roku, kiedy to akcję Granica pokazywałem tutaj w Polityko praktycznie od samego początku jej istnienia, zanim jeszcze nasze służby specjalne się zorientowały, że ma miejsce. Wtedy mówiłem o tym, że w chwili, kiedy do jednostek wojskowych przyszły wreszcie rozkaz, żeby ruszyć na granicę, do 70% zespołów tych jednostek nagle szło na L4, zwalniało się z armii, bo przecież nie potroszli do armii, żeby cokolwiek robić, bo armia przecież w Polsce nigdy nic nie robiła, bo nie mieli żadnej wojny, zagrożenia, czegoś takiego, w związku z tym szli do żeby kasować hajs nic nie robiąc. Tak? No i teraz ci wszyscy, którzy poszli na L4 mają także dostać te 450 zł w ramach tego, że byli w jednostkach, które w jakiejś tam części jednak uczestniczyły w akcji Granica i to wywołuje ogromną furię w żołnierzy, którzy faktycznie udali się na granicę w ramach akcji Granica. Ta sytuacja pewnie zostanie rozwiązana w najbliższym czasie, kiedy to pan Błaszczak ewentualnie spojrzy na rozkaz, który wydał w końcu, jest szefem naszej armii i dopisze tam rzeczy istotne, czyli kto ma dostać, ile czasu ma trwać ta premia i itd., tak dalej. Ale skoro przy panu Błaszczaku jesteśmy, czołgi przyjechały do nas z Korei Południowej. Korea Południowa, że się w tym programie jeszcze ponownie, pod koniec programu myślę, że z Korei... Pochodzi mała ciekawostka, z którą się was z Wami podzielę na sam koniec tego programu. W każdym razie przyjechały do nas czołgi z Korei, pan Błaszczak, razem z panem Wateuszem, dumni jak pawie, pokazywali w telewizorach, na zdjęciach, właśnie czołgi koreańskie, które przyszły już w tej chwili, w każdej chwili, gdyby ktoś chciał nas zaatakować, żołnierze mogą wsiąść do tych czołgów i sobie ruszyć na wroga. Tak mówił pan Błaszczak. Czasem prawda jest troszeczkę bardziej skomplikowana, gdyż owszem, czołgi przyjechały do nas, tylko że to są same, po prostu takie bryły w środku. Nie ma nic, nie ma elektroniki, nie ma systemu celowania, to dopiero dojeżdża w następnych kontenerach i ktoś powie, no Dobra, o Tokio, a jak dojedzie, to zamontują. To, tu jest problem, gdyż nie zamontują, gdyż w Polsce nie ma nikogo przeszkolnego do instalacji sprzętu koreańskiego w koreańskich czołgach i trzeba będzie wysłać albo ludzi do Korei, którzy nauczą się ten sprzęt zakładać w czołgach, albo wezwać Koreańczyków, bo to chyba ktoś kompletnie zapomniał. Żeby nie było teraz dokładnie wysłana do Korei żołnierzy, którzy są szkoleni do działania w tych czołgach, które w Korei mają elektronikę i mają oprzyrządowanie w środków, w związku z tym można sobie poćwiczyć na nich w Korei. I jak wrócą, być może, ale nie spodziewam że tak się stanie, trafią do czołgów, które będą już uzbrojone, przezbrojone, napchane elektroniką. Tego dowiemy się w najbliższych miesiącach. W każdym razie to, co mówi pan Błaszczak z panem Wateuszem, że w każdej chwili można wziąć taki czołgu i pognać ruska gdzieś plec, jeśli się pojawia jakiś ruszek. Przynajmniej jakiś typ na rosyjskich blachach. No nie ma, albo ktoś mówiący z rosyjskim akcentem. Nie, to nie jest prawda. Te czołgi są tylko i wyłącznie w tej chwili tak jak pamiętają widzowie programu sprzed kilku miesięcy, kiedy mówiłem, że pan Błaszczak obierzczał jednostki wojskowe, pozując też na tle różnego sprzętu, który owszem był, ale w ilości, które właśnie wystarczy, zrobienia wianuszka sprzęt za plecami pana Błaszczaka, tak też z czołgami, e, które w tej chwili wjechały, to tylko i wyłącznie są w tej chwili takie atrapy pokazujące potęgę naszego państwa, ale nie mogące zrobić nic, gdyż tak powiedziałem, są po prostu niezdatne do użytku. Ciekawostka następna z naszej armii. Poza tymi wezwaniami do armii, ludzie pchają się masowo do armii. Jest coraz więcej ludzi, którzy są w armii działać. Uwaga, to nie są ludzie, tylko kobiety. Gdyż w większości osoby zgłaszające się do tej chwili do armii, na stałe do pracy, to są kobiety. Mężczyzn jest o wiele mniej. Nie będę procentowo strzelał, gdyż informacje, do których dotarłem, dzięki moim rozmowom z żołnierzami, mogą być nieprecyzyjne. W każdym razie widać na oko, że kobiet jest o wiele więcej. I tutaj ciekawostka kobiety są super fajne. Sami żołnierze mówią, że te młode kobiety, które idą do armii, chcą się uczyć, działać, pracować i chcą rozwijać swoje różne umiejętności, które pozwolą im wreszcie nie tylko wydobywać z siebie życie, ale także to życie likwidować później i z nimi nie ma większego kłopotu. Problem jest z facetami, którzy zgłaszają się do wojska, gdyż w większości są to lebiegi, e, które nie potrafią się poruszać za bardzo, są bardzo otyłe, ewentualnie mają trudności z poruszaniem się jako takim, gdyż cały się spędził przed komputerami. E, są o osobami ci mężczyźni niezdatnymi do użytku, gdyż łatwo się stresują, nie chcą wchodzić w różne dziury i generalnie jak widzą mężczyznę stresują się i generalnie są trudni do uczenia czegokolwiek. Także feminizacja naszej armii postępuje i tutaj uwaga, e, informacja kolejna, którą należy połączyć z tymi kobietami, gdyż te kobiety, ktoś powie Kobiety darmi się nie dają. Ja to wiem doskonale, wy też to wiecie. Opowiadałem w zeszłym roku o tym, że kobiety na froncie, na granicy dokładnie, powodują mnóstwo problemów, gdyż nasi żołnierze miast zajmować się sprawami, którymi się zajmują, opiekują się koleżankami, które mają też niby broń, ale jednak są kobietami ze z tym faceci instynktowni zaczynają się nimi opiekować. Otóż te kobiety niekoniecznie trafią na front. Dlaczego? Nawet jeśli wojna wybuchnie. Dlaczego? Nawet jeśli wojna wybuchnie, dlaczego nie trafiają na front? Otóż, uwaga! W związku z tym, że dużo ludzi trafia w tej chwili do armii, ma być 200 tysięczna docelowo. Jak mówiłem w paru programach poprzednich, wszyscy wojskowi wysocy, którzy uważają, że to jest niewykonalne, wylatują z roboty albo są degradowani, albo trafiają do demobilu. Pchani do góry są tylko i wyłącznie ludzie, którzy zgadzają się z nową linią partii, czyli z ogromną armią, która pogna wszystkich precz. No więc w związku z faktem, że nasza armia się powiększa, zaczyna brakować oficerów, tak jak mówiłem parę tygodni temu, nagle zaczęła się łopanka na ludzi, którzy... Są nawet starszych szeregowych, ludzi o bardzo niskich rangach, słychać nagle robi oficerów. W tym tygodniu, uwaga, 1200 takich postaci, które wcześniej były... No wysoko, nisko, rangowo usytuowane w naszej armii, dostanie stopień kaprala, nie tego, nie, nie, normalnego kaprala bez właścika i określa się ich w wojsku w tej chwili mianem kaprali błaszczaka, czyli takich ludzi, którzy normalnie powinni przejść wielomiesięczne, wieloletnie w szkolenia, które pozwolą im dowodzić, ale w związku z tym, że są braki kadrowe, stają się błyskawicznie od zera wyższymi rangą żołnierzami. Także to, to przyjęła sytuację powojenną, w której nie ma tura leczkań niż robiła z kogoś oficera. Dlaczego wiąże to z kobietami? Otóż jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie te kobiety, które w tej chwili trafiają do armii, w związku z tym, że tak będzie jeszcze więcej, w następnym etapie zostaną też szybko awansowane na yy, oficerki, jak się nazywa kobieta oficer? Dla panie oficer? No bo oficerki kiedy wiadomo są buty, tak? Nie, to nie, to dla panie oficer. E, I one będą rządzić w armii za kilka lat. No taka ciekawostka z armii, ale to przechodzimy do naszych ciekawostek z armii, że jeszcze parę ich dla was mam. A dokładnie jedną. Jeżeli jesteście pilotem wojskowym, najlepiej po służbie emerytowanym, jesteście dobrze wyszkolonym pilotem wojskowym, jest dla Was praca. Nie w naszej armii, nie w armii amerykańskiej, mimo że ci piloci, o których zaraz powiem, wszyscy jak jeden mąż szkolili się w USA, fruwali wszystkimi możliwymi amerykańskimi sprzętami, f 16 i wszystkimi innymi F-ami, po przyjeździe do Polski odbyli tutaj służbę, skończyli swoją służbę, przeszli na wysoką emeryturę i teraz uwaga, są wychwytywani przez chińską armię. Tak, dobrze słyszeliście. E, ludzie, którzy mają umiejętności fruwania amerykańskim sprzętem wojskowym e, są rekrutowani przez chińską armię, która oferuje każdemu, kto zgodzi się trenować Chińczyków na terenie Chin na sprzęcie amerykańskim. Pytacie skąd Chińczycy mają sprzęt amerykański, e, spytajcie skąd mają iPhone i wszystko inne, co produkowali dla Amerykanów w Chinach i skopiowali dla siebie. Za pracę dla chińskiej armii i szkolenie chińskich pilotów na amerykańskim sprzęcie Chińczycy oferują 100 tysięcy dolarów miesięcznie. I to jest całkiem fajna suma, jeśli weźmiemy pod uwagę, że są emeryci w większości, bardzo młodzi, którzy mogą nie tylko jechać gdzie chcą, pojechać gdzie chcą, szkolić kogo chcą, bo nasza armia się nie zajmuje żołnierzami, którzy skończyli służbę wojskową, stają się niewidzialni naszego systemu. Taka ciekawostka, zamykająca w dział wojskowy w dzisiejszym PITU. Czy armia nam jest w ogóle potrzebna? Nie znam tego rozdziału, jednak przez chwilę nam jest potrzebna. Ktoś powie tak, oczywiście, gdyż musi bronić Polski przed wrażymi różnymi pomysłami państw ościennych. Jak dzisiaj pan gliński minister kultury napisał, widzicie teraz to na ekranie, chyba, tak mi się wydaje, tu albo tu, napisał, już nie ma nikogo, z kim mamy pokojowe stosunki, gdyż tak, Rusy chcą nas zamordować. Jak widzicie na wpisie pana ministra oraz Zachód też chce nas zamordować, czyli po prostu już wszyscy są przeciwko nam, więc chyba tak, armia by się przydała. Tyle, że jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w Polsce w tym tygodniu, bo w poprzednich tygodniach miesiąca wiecie doskonale, że zrzekliśmy się niepodległości, w związku z tym wykonujemy rozkazy innych, ale o tym już mówiłem, to co wydarzyło się w tym tygodniu jest nie wiem czy niebezpieczne, bo to się już wydarzyło i państwo nasze nie zareagowało. I pokazuje jak doszło do zaborów, które rozcapiżyły nasz kraj swego czasu na długie dekady i stulecia i zniknął on z mapy Mówię o panu Timmermansie oraz panu marszałku województwa śląskiego Jakubie Heustowskim, którzy to spotkali się na Śląsku, jak sama funkcja pana marszałka wskazuje, żeby móc dogadać się, w sensie przyjąć do wiadomości, pan Timmermans przyjechał, żeby przekazać wiadomość panu marszałkowi, że... Unia rezygnuje z przekazywania pieniędzy dla regionów e, poprzez rząd polski, który później rozdziela wszystkie pieniądze na terenie całej Polski. Nie, e, zostaje to ominięte i pan Timmermans razem z panem Heustowskim podpisali umowę, w której pieniądze na przykład z Berlina, z Brukseli, czyli z Berlina płyną bezpośrednio do regionów polskich, a kto płaci, ten wymaga. W tej chwili regiony, które do tej pory no, musiały się słuchać rządu w Warszawie, czy go lubiły, czy nie, bo on dał o pieniądze, tracą tę potrzebę słuchania się i będą bardziej słuchać Niemców niż rządu polskiego. Także całkiem możliwe, że pieniądze z KPO, o które się ubiega pan Wateusz Morawiecki, a których nie dostanie, jak wszyscy z wiemy, trafimy jednak do Polski, tylko do tych regionów, które będą proniemieckie i będą dbały o dobre wykonywanie poleceń Unii Europejskiej. Eee, tak, moim zdaniem weszliśmy w fazę rozbiorów. Tak, nasz rząd nic z tym nie robi. Tak, nasze państwo nie istnieje. Ale uwaga, oddajmy głos panu Kaczyńskiemu. Otóż pan Kaczyński jakby tak w odpowiedzi na sytuację, która ma miejsce, czyli to co się dzieje na Śląsku i w wielu innych miejscach, wystosował taki oto tekst w tym tygodniu. Naród Polski może wybrać obóz patriotyczny, tak, żeby rządził i wtedy wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Rozumiecie? Po siedmiu latach rządów PiS-u należy wybrać wreszcie PiS do władzy, gdyż ja wreszcie zdobędzie władzę, to wtedy zlikwiduje wszystkie problemy, z którymi boryka się Polska. Pytanie, kto rządzi, zostawiam otwarte. Być może jakiś macie pomysł, który na to pytanie odpowie. Ja nie mam, gdyż mi się wydawało jeszcze do dzisiaj, do wczoraj, do przedczoraj, kiedy ten tekst padł, że PiS wygrywał ostatnie wybory, tylko nie potrafił skorzystać z narzędzi politycznych, które dzięki tym po od ręki. Z ciekawostek medycznych wieś doskonale, że Dawid zniknął z naszego winokręgu, aczkolwiek w Chinach bardzo mocno był grzany w ostatnich miesiącach. Tam były lockdowny, kwarantanny, ludzie byli zamykani w domach, miasta były cały zamykane. To spotkało się z ogromnym przerażeniem i zburzeniem mediów zachodnioeuropejskich, w tym polskich, na przykład taki TVP, przez cały czas Dawida ignorował kompanie, na przykład zamieszki w Kanadzie, blokady w trackerów, wszelkiego rodzaju zadymy na ulicach europejskich, które łączyły tysiące ludzi, tych zadym nie pokazywało TVP, a i TVN w tej chwili, kiedy zadymy miały miejsce w Chinach, pokazując te zadymy, mówią, że to jest złamanie praw człowieka i tak nie można robić, żeby ludzie, którzy nie chcą być zamykani w domach, musieli być zamykani, nie, a jeżeli się z tym nie zgadzają, to są źle traktowani przez policję. Śmieszne, nie? Najśmieszniejsze w tym jest to, że pan Trudeau, czyli premier w Kanady, który jeszcze parę miesięcy temu zblokował trackerów, którzy mieli dokładnie te same postulaty, co Chińczycy, on jest królem oburzonych w tej sytuacji, to on wiedzie prym w mediach zachodnioeuropejskich, europejskich, pokrzykuje Zachiczyków, żeby wreszcie przestali. W każdym razie sytuacja Dawidowa w Chinach się uspokaja powoli, czym co z tego dalej wyniknie, ale ta sytuacja nie uspokaja się w Polsce, gdyż uwaga, Mimo tego, że od początku wojny na Ukrainie zniknął Dawid, nie ma go, eee, jeszcze miesiąc wcześniej, tacy ludzie jak pan Grzysiowski, pan na zdjęciu, to się w tej chwili powinno pojawić, lekarz, straszył jeszcze w styczniu tego roku, który właśnie mija, że jeżeli nie wprowadzimy twardych zamykaczy drzwi, jeżeli miasta zostaną sparaliżowane lockdownami, jeżeli wszyscy się przymusowo nie zaczepią, to będą miliony trupów w Polsce jeszcze w tym roku. Nic takiego się nie wydarzyło, bo jak sobie wszyscy, przyszli Ukraińcy, którzy nie byli zaczepieni w ogóle w żaden sposób i następnego dnia pan Niedziecki zniósł wszystkie restrykcje dawidowe i nikomu nic się nie stało, miliony nie umierały na ulicach. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, gdyż po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tym jak się okazało, że cała ta sytuacja z Dawidem była jedyną jego rozpoczęły się procesy lekarzy, którzy w czasie Dawida mówili, że jest to chuzpa, mówili, że działania rządu są przeciwskuteczne i absurdalne i ci wszyscy lekarze dalej leczyli starymi metodami, nie wypełniając warunków Dawidowych narzucanych między innymi przez pana Grzesiowskiego. Oni dzisiaj stają przed sądami lekarskimi i zapadają wyroki odbierające im prawa wykonywania zawodów i uwaga, w jednym z tych sądów stanie za kilka dni pan Zbigniew Martyka, to jest lekarz, który właśnie mówił od samego początku Dawida, że nie zgadza się z oficjalną linią rządu, jeżeli chodzi o walkę z Dawidem i ten człowiek, który miał rację, e, będzie miał do czynienia z człowiekiem, który nie miał racji ani razu w czasie tych dwóch lat pandemii, czyli z panem Grzesiowskim, który, uwaga, przez sąd lekarski został wezwany jako ekspert, który ma pogrążyć pana, który miał rację przez całą tą sytuację. Jeżeli tylko mnie wydaje się to wyjątkowo głupie, to myślę, że wolę być jedynym, który tak myśli, ale myślę, że wiele osób myśli, że to jest kompletna paranoja i że Ministerstwo Zdrowia lekarze powinni wreszcie powiedzieć przepraszam i zakończyć tego typu działania, gdyż to, co robili wcześniej, można by odtłumaczyć wiedzą. Ok, nie po powinni wszyscy odejść ze swoich stanowisk po tym, jak się okazało, że nie mają wiedzy w temacie, którym zarządzają, czyli medycyna. Zostali, tak? Okej. Okay. Przyjmijmy oko na to, mimo dużego stosu nieboszczyków, który za sobą zostawili ekstra po całej tej sytuacji pandemicznej, ale to, że oni dzisiaj na bezczela ścigają ludzi, którzy wtedy mieli rację, jest już pewnym przygięciem pały. Tym bardziej, że, tym bardziej, że ten profesor Grzesiowski w tym tygodniu dostał nagrodę główną w konkursie Populizator Nauki. Rozumiecie? Facet, który przez dwa lata mylił się każdego dnia i żadna z jego przewodni się nie spełniła, jest w tej chwili największym w Polsce nagrodzonym populazytorem nauki. Eee, wysiadam. No dobra, zostało przypadek parę tematów, które są o wiele mniej istotne. Nasi kopacze odpadli z mundialności. Nikogo chyba to nie zdziwiło. Zdziwić mogły, że dostali się do dalszej fazy, a później i tak bo co, co było oczywiste, bo poziom ich gry był po prostu koszmarnie niski jeszcze w tej pierwszej fazie grupowej. Co ciekawe, wybuchła afera, gdyż okazało się, że przed wyjazdem do Kataru, pan Wateusz obiecał naszym kopaczom, że jak wydostaną się z fazy grupowej, to dostaną 30 baniek do podzielenia się między sobą. Wybuchła afera. Najpierw rząd zaprzeczał, że to miało miejsce. Później nowe materiały wideo, na których Pan Mateusz mówił, że tak, że to ma miejsce, bo obiecuję im właśnie w tych materiałach, że da im 30 baniek. Wierzę w Was, będziecie na pewno dawali się wszystko, a my tu z Panem Trenerem zapewnimy, żeby jak się uda, to żeby była bardzo naprawdę dobra nagroda. Do no zobaczenia, chłopi się stać. W związku z tym pan Wateusz stwierdził, że tu nie chodzi o pieniądze bezpośrednio dla piłkarzy, tylko na fundusz piłkarski, ale ciągle było grane 30 milionów złotych. W finale, kiedy zauważył tego mega afera, pan Wateusz znów okazał się kłamcą, gdyż obietnicy swojej nie zamierza dotrzymywać i wycofać z obietnicy dania 30 paniek piłkarzom. Powiem tak, jeżeli panie Wateusz, już pan coś obiecuje nie ze swojej pieniędzy, to niech pan dotrzymuje słowa, nawet jeśli to nie są pana pieniądze. Bo znów wychodzi, że jest pan zwykłym kłamcą, któremu nie można ufać, co chyba nikogo nie dziwi. Dobra, na koniec dwie luźne wiadomości. Unia Europejska pochyla się nad ekologią, znaczy tego nikogo nie dziwi, się pochyla na nad ekologią, ale zamierza wprowadzić przepisy europejskie, takie w pełni europejskie, prawdziwie europejskie, w świetle których zakazana będzie sprzedaż chipsów. Nie nie, 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 że chipsów jako taki, bo to, że są niezdrowe nikogo nas bardzo nie interesuje, można będzie je jeść, tylko, że będzie zakaz chipsów sprzedawanych w paczkach wypełnionych powietrzem. Gdyż Unia stwierdziła, że jest to ogromne marnotrawstwo powietrza, zdaje się, tak mi się wydaje, w związku z tym tak robić nie można. Nie było tam mowy o tym, że to jest oszustwo, gdyż bierzemy wielką paczkę, która się okazuje później maleńką paczką. W każdym razie, zależy od tego, co Unia wymyśliła, chipsy w paczkach wypełnionych powietrzem mają zniknąć w najbliższym czasie z naszych oczu. Sam nie wiem, także mnie zniknęł już dawno z przodu moich oczu, a możliwe, że Państwo jedzą, także informuję, że jeżeli ktoś chce mieć chipsy z powietrzem w środku, to nikt teraz zakupi, bo to będzie za lat taki element, który będzie może pokazywać dzieciom, wnukom, że na wartość na pewno znają życie, bo stanie się unikatowy. I na koniec wspomniana informacja z Korei Południowej, to jest naprawdę fajna informacja, gdyż Korea Południowa zmienia datowanie swoich obywateli, w sensie do tej pory i to mi się bardzo podobało, wiek w Korei liczony był od chwili poczęcia. Więc kiedy ojciec z matką połączyli się wspólnie w celu prokreacyjnym i zapłodnione zostało jeczko matki i plemnikiem ojca, to w tym momencie zaczynał się cykl życiowy korańczyka i od tego momentu yy, szła mu data narodzin. W sensie zaogronęlali trochę, gdyż jak człowiek się rodził w Korei, to kiedy się rodził, miał już jeden rok za sobą. I to się w tej chwili zmienia, korańczycy postanowili pójść do przodu, w sensie do tyłu, bo ten pomysł jest fajny, gdyż faktycznie żyjemy o wiele dłużej niż żyjemy na tym świecie, jesteśmy wcześniej żyjącymi postaciami, co wiele feministego oraz lewaków uważa za gusła, aczkolwiek tak jest i temu trudno zaprzeczyć. I Koreńczycy sprawdzają zmianę, i będzie tam tak jak u nas w tej chwili, czy dopiero od czasu narodzin, będzie liczony przebieg danego osobnika. Eee, dlaczego to wspominam w ogóle? Poza tym, że jest ciekawostka, tak? Uwaga, młodzież koreańska wyszła na ulicę zdenerwowana tą zmianą. I nie zgadnijcie dlaczego. E, tak, pani zgadła, ale pani zawsze wszystko doskonale wie. Pani doskonale zgadła, e, oddam głos pani moimi ustami, no więc chodzi o to, że są limity w przyjmowaniu alkoholu, tak na całym świecie w Korei. I te wszystkie dzieciaki, które już za moment miały skończyć 20 lat, czy tam 27 lat potrzebne do tego, żeby wreszcie nabomblować się na regalu, e, mają cofnięte liczniki i znów muszą czekać rok na to, żeby spożyć alkohol w Korei Południowej. Taka informacja zamyka dzisiejsze PITU. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję za wszystkie dotacje, dzięki którym ten program powstaje. Dziękuję Państwu serdecznie. Wszystkim co do jednej osoby. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu materiału o Puczu Wrzeszy, bo chcieliśmy tego materiału bardzo. I będzie jeszcze o umowie Mercosur, czyli tej umowie, która u nas wywołała piątkę dla zwierząt, a w Europie wywołuje sytuację, w której e, hodowla mięsa do spożycia e, zanika, aczkolwiek spółek mięso nie znika. Czyli znajdziemy źródła finansowania pani spórek i podobnych wariatów, którzy. Bredzą o tym, że należy zlikwidować mięso hodowlane w Europie. Tak się dzieje i o tym będzie program osobny w tym tygodniu, a w przyszły piątek oczywiście pitu, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia serdecznie dziękując. Rafał Franskiewicz żegna się z Państwem w tym tygodniu. Adios! Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?